0: sessão oito de antologia de discursos em português esta é uma gravação librivox todas as gravações de librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org segunda catilinaria de Cícero. enfim romanos lançado tenho fora despedido e seguido na saída com minhas palavras a lúcio catilina que insolentemente se enfurecia Respirando atrocidades e maquinando perfidamente a ruína da pátria. Já ao fim se foi, retirou, escapou e arremessou daqui fora. Já aquele monstro e abismo de maldade não forjará perdição alguma contra estes muros, dentre deles. Vencido temos, por certo, a este único general da guerra civil. Já não andará entre nós aquele punhal... Já não o temeremos no campo, nem no foro, nem no senado, nem, enfim, dentro de nossas domésticas paredes. Excluído ficou do seu posto, quando foi lançado da cidade. Já faremos justa guerra com o inimigo, sem que ninguém o impida. Deitamos, sem dúvida, a perder o homem, e o vencemos gloriosamente, quando de ocultas traições o lançamos em um manifesto latrocínio. E, se não levou a espada ensanguentada, como queria? Se saiu, ficando nós vivos? Se lhe arrancamos as armas das mãos? Se deixou salvos os cidadãos e em pé a cidade? Com que tristeza, vos não parece, ficaria ele aflito e acabrunhado? Agora, derribado está, Romanos, e vendo-se destruído e rechaçado, certamente volve, muitas vezes, os olhos a esta cidade chorando de não a ter podido tragar e ela me parece estar se alegrando de ter vomitado e lançado fora esta horrenda peste porém se alguém há de tal gênio qual convinha que todos tivessem que disto mesmo de que a minha oração se alegra e triunfa me acuse fortemente por não ter antes prendido do que lançado fora tão capital inimigo não é esta culpa minha mas dos tempos muito há que convinha ter morto e castigado a catilina com grandíssimo suplício segundo de mim o requeria o costume dos maiores a severidade deste império e a república mas quantos julgais haveria que não dariam crédito ao que eu denunciasse quantos nécios vos parece se não haviam a capacitar quantos o defenderiam quantos com maldade lhe dariam favor se dando cabo dele entendesse ficáveis livres de perigo muito há que eu tivera morto a catilina não só com risco de ódios mas da própria vida porém como via que nem todos tinham ainda isto por certo e que se o punisse de morte como merecia oprimido com inimizade não poderia eu perseguir a seus sócios Reduzi o negócio a estes termos de poder despelejar quanto visseis claramente o inimigo Cujo inimigo podereis conhecer quanto eu o julgo digno de temor de sentir que saia da cidade pouco acompanhado Oxalá que ele levasse consigo todas as suas tropas Levou-me a tongilo que ele começou a amar desde a meninice a Publício e munácio que, carregados de dívidas que contraíram por glutões, nenhum medo podiam meter á república. E que casta de homens deixou ele Não são os mais endividados, sem poder, sem nobreza? Portanto, com estas legiões gaulezas, e com estas levas de soldados que Quinto Metelo fez no capo Piceno e galicano, e com estas tropas que agregamos cada dia, insumo desprezo tenho aquele exército amontoado de velhos estropiados camponeses licenciosos e rústicos estragados daqueles que antes quiseram não comparecer em juízo do que deixar de seguir aquele exército aos quais se eu lhes mostrar não digo o poder do nosso exército mas o édito do pretor ficarão aterrados antes eu quisera que tivesse levado consigo a estes que vejo andar vagando pela praça, estar junto à cúria e vir ao Senado. Que reluzem com unguentos e brilham com galas, os quais, se aqui ficaram, estáis certos que não deveis temer tanto aquele exército como a estes que o desampararam. E ainda estes se devem temer mais por uma razão particular. Qual é? pressentirem que eu sei o que meditam e nem assim se moverem sei a quem foi cometida a apulha a quem coube a etrúria a quem o campo piceno a quem o galicano quem requereu para si as traições domésticas de mortandades e incêndios desta cidade sabem que todas as deliberações da noite antecedente me foram noticiadas manifestei-as ontem no senado fugiu o mesmo catilina estes que esperam muito se enganam se esperam que dure sempre a minha brandura tenho conseguido o que desejava isto é que todos vós conhecesseis estar formada a conjuração contra a república salvo se há quem se persuada que os semelhantes de catilina não sentem como catilina já não tem lugar a brandura a mesma matéria está clamando por severidade uma coisa lhe concedo ainda saiam retirem-se não consintam que o infeliz catilina se consuma com saudades suas mostrar-lhes o caminho tomou pela estrada aurélia se quiserem apressar-se o alcançarão de tarde ó oh, afortunada república em lançar fora esta sentina da cidade por certo que com esta só retirada de catilina me parece, ficou aliviada e contente a república. E que maldade ou crime se pode fingir nem escogitar que não concebesse? Que venéfico, que briguento, que ladrão, que assassino, que parricida, que falsificador de testamentos, que onzeneiro, que lascivo, que dissoluto, que adúltero, que meretriz, estragador da cidade, que vicioso que perdido é possível achar em toda a Itália, que não confesse ter vivido com Catilina familiaríssimamente. Que homicídio se fez nestes anos sem ele? Houve sujeito algum que fosse de tanto tropeço à mocidade como ele? Ora amava um com suma torpeza, ora servia ao amor de outros abominavelmente. A estes prometia o fruto da sua desonestidade, aqueles a morte de seus pais não só compelindo os mas ajudando os e com que presteza não juntou da cidade e dos campos uma aluvião de gente perdida não houve não digo já em roma mas em canto algum da itália um homem acabrunhado de dívidas a quem não convocasse para esta inaudita e atroz conspiração e para que conheçais os seus diversos exercícios em várias classes de matérias não há gladiador distinto por seu atrevimento que não confesse ter sido amigo de catilina nenhum comediante leviano e depravado que não diga fora seu companheiro contudo a um sujeito assim acostumado a adultérios e maldades e a sofrer fome sede e vigílias o aclamavam eles por valeroso quando empregava os subsídios e os instrumentos da virtude, na luxúria e na ousadia. Se estes seus sócios o seguirem, se da cidade saírem infames aluviões de homens desesperados, que felizes nós, que afortunada república, que ilustre e nobre será o meu consulado. Não são já medianas as dissoluções destes homens, nem humanos e toleráveis os seus atrevimentos. Nada cogitam senão mortes, incêndios, roubos. Estragaram seu patrimônio, consumiram em comezainas seus bens. Há muito que a fazenda, e há pouco o crédito, lhes começou a faltar. Permanece, porém, a luxúria que possuíam em abundância. Se no vinho e jogo buscassem somente glutonerias e meretrizes, nada deles se podia esperar, contudo se deviam sofrer mas quem levará a impaciência que homens cobardes armem traições a varões fortíssimos os estultos aos mui prudentes os glutões aos sóbrios os sonolentos aos vigilantes os quais pondo-se à mesa em banquetes abraçados com mulheres impudicas lânguidos com o vinho oprimidos de fastos coroados de flores untados de pomadas debilitados com adultérios arrotam em seus falares mortandades de bons e incêndios da cidade. A estes, creio estar iminente alguma fatalidade, e próximo, ou que certamente se lhe vem chegando, o castigo devido à sua protervia, maldade, insolência e desonestidade. E se o meu consulado o puder arrancar, pois os não pode sarar, se propagará a república. Não por pouco tempo, mas por muitos séculos. Não há nação alguma que ao presente temamos. Não há rei que possa fazer guerra ao povo romano. Todas as coisas externas estão em sossego, por terra e por mar, pelo valor de um só homem. A guerra doméstica é a que persiste. Dentro estão as traições, dentro está o perigo, dentro o inimigo. Com a luxúria, com a loucura, com a insolência temos de pelejar. Desta guerra, romanos, me declaro por general. Sobre mim tomo a raiva de homens perdidos. O que de algum modo se pode curar, o curarei. O que se houver de cortar, não consentirei se difunda em prejuízo da cidade. Portanto, ou saiam, ou se aquetem. E se persistem na cidade com a mesma tensão, bem podem esperar o que merecem. Mas ainda há, Romanos, alguns, que dizem que Catilina fora por mim desterrado. Os que semelhante coisa dizem, os desterraria eu, se o pudesse conseguir com minhas palavras. Não pôde aquele timorato e modestíssimo homem sofrer a voz do cônsul, que o mandara ir para o desterro. Obedeceu. Foi. Ontem, Romanos, depois que por pouco não me mataram em minha casa, convoquei o Senado para o templo de Júpiter Scator, onde relatei o sucedido aos padres conscritos, correndo ali, Catilina, que senador houvesse que o nomeasse, quem o saudou, quem, enfim, deixou de olhar para ele como para um cidadão perdido, ou, para melhor dizer, um execrando inimigo? Além disto, os principais daquela ordem deixaram vaga e nua aquela parte dos assentos onde ele se chegou. Então eu, aquele cônsul rigoroso que com palavras desterra os cidadãos, perguntei a Catilina se na sua assembleia noturna estiveram ou não na casa de Marco Leca. E como aquele atrevidíssimo homem, convencido da sua própria consciência, se calasse, manifestou o demais. Disse-lhe o que obrara naquela noite, onde estivera, que determinara como estava delineada toda a forma da guerra. Hesitando ele e parando, lhe perguntei por que duvidava ir para onde havia tanto tinha determinado, sabendo eu ter ele enviado adiante armas, machados, feixes, trombetas, estandartes e aquela águia de prata a que fez altar em sua casa. Impeli para o desterro aquele que via ter já principiado a guerra, mas julgo que este manlio o centurião que assentou arraiais no campo de Fésulas, em seu nome publicou a guerra ao povo romano que aqueles arraiais não esperam agora a catilina por seu general e que ele desterrado caminhará segundo dizem para Marsélia e não para aqueles arraiais infeliz sorte é a de quem administre e conserva a republica se agora catilina embaraçado e atônito com minhas resoluções, trabalhos e perigos, e repentinamente aterrado, mudar de parecer, desamparar os seus, se deixar do projeto de fazer guerra, e deste caminho que levava para atrocidades e pelejas, voltar os passos para a fugida e o desterro? Não se há de dizer que eu o despojei de armas insolentes, nem que fora atônito e aterrado com minhas diligências, nem repelido de suas esperanças e pretensões, mas que, sem ser condenado e inocente, o desterra o cônsul com a violência e ameaças. E ainda verá quem, fazendo-o ele assim, o não tenha por perverso, mas digno de compaixão, e a mim, não por conso diligentíssimo, mas cruelíssimo tirano. Muito estimo, romanos, experimentar a borrasca desse ódio, sem causa e injusto, tanto que vós fiqueis livres do perigo desta horrível e execranda guerra diga-se embora que eu o lancei contanto que vá para o desterro mas crede-me que não há de ir nunca eu romanos por me livrar de malquerenças chegarei a pedir aos deuses imortais que ouçais que catilina vem capitaneando o exército inimigo e discorre armado pela campanha mas ainda assim Dentro de três dias, o ouvireis. Muito mais temo, que em algum tempo se irem, Pelo não ter antes lançado por força, Do que de o ter despedido. Mas se há sujeitos, que tendo-se ele ido, Dizem que fora lançado, Se fosse morto, que diriam? Ainda que os que dizem que Catilina fora para Marcélia, Não tanto se queixam disto, como o receiem. Nenhum destes é tão compassivo, que não queira antes que ele vá para Mânlio do que para Marcélia. Mas se o que ele obra o não considerasse primeiro, por certo que antes quereria ser morto no roubo do que viver desterrado. Agora, porém, que nada lhe tem sucedido fora da sua vontade e pensamento, exceto o sair de Roma, ficando nós vivos, antes desejamos que vá para o desterro do que nos queixemos disso. Mas, para que falo tanto tempo de um inimigo, e tal inimigo que confessa que o é, e a quem não temo, porque um muro está no meio, como sempre desejei? Destes que ficam em Roma, que estão conosco, não dizemos nada? Na verdade, sendo possível, eu os não desejo tanto castigar, como sarar e reconciliar com a república. Nem sei porque não possa ser, se me quiserem ouvir, expor -ei, pois romanos os gêneros de homens de que se formam estes esquadrões e depois aplicarei a cada um o remédio que puder o meu conselho e oração os primeiros são aqueles que tendo grandes dívidas têm ainda maiores cabedais de cujo amor prendidos se não querem soltar a classe desses homens é muito honrada pois são ricos mas a sua vontade e causa desaforada tu com campos tu com propriedades de casas tu com dinheiro tu com família tu adornado e abundante de tudo e duvidas cortar pelas tuas posses e recobrar o crédito que é o que esperas a guerra Para quê julgas que na assolação geral de tudo há de ser privilegiados os teus bens esperas novas tábuas enganam-se os que as esperam de catilina por benefício meu saíram a publico novas tábuas mas para se venderem os bens em almoeda. nem estes que têm posses se podem de algum outro modo livrar das dívidas e se já se tivessem resolvidos a fazê-lo e não quisessem pagar as usuras com o fruto dos seus prédios teríamos agora mais ricos e melhores cidadãos mas parece-me que estes homens se não devem temer porque ou se podem apartar desta opinião, ou se persistem nela, mais me parece que farão súplicas à república do que tomarão armas contra ela. Outro gênero é o daqueles que, carregados de dívidas, esperam contudo, e querem mandar e governar, crendo que, perturbada a república, conseguirão as honras que não podem obter com ela sossegada. Aos quais, me parece, se deva intimar isto unicamente, como a todos os mais, a saber que tirem o sentido de poder obter o que pretendem, primeiramente, porque eu sou o que velo, presido e governo a república. Além disto, porque há ânimos grandes nas pessoas de probidade, grande concórdia, grande multidão, grandes tropas de soldadesca. Enfim, porque os deuses imortais presentes hão de dar auxílio a este invicto povo, nobilíssimo império e formosíssima cidade, contra a tão enorme maldade, e no caso que cheguem a conseguir o que desejam com a maior insolência, porventura esperam nas cinzas da cidade o sangue dos cidadãos, seus cônsules, ditadores ou ainda reis, conforme o deseja seu ânimo perverso e malvado? Não veem que se conseguirem o que desejam, forçosamente o hão de conceder a algum foragido ou gladiador? o terceiro gênero é de idade já avançada mas robusta com o exercício a cujo gênero pertence o mesmo manlio a quem sucede agora a catilina são estes homens daquelas colônias que sila constituiu em Fésulas, as quais entendo serem todas de ótimos cidadãos e varões fortíssimos mas estes são camponeses que com dinheiros inesperados e repentinos se ostentam com grande pompa estes são os que ao mesmo tempo edificam como afortunados se gloriam com prédios liteiras numerosas famílias aparatosos banquetes encravando-se em dívidas de sorte que se quiserem-se ver livres delas tem de ressuscitar a sila da sepultura os quais foram também os que meteram a alguns rústicos pobres e necessitados em esperança daquelas rapinas a uns e outros ponho do mesmo gênero de ladrões e roubadores e os aconselho que cessem de seus furores e tirem o pensamento de banimentos e ditaduras tão escaldada está esta cidade do que lhe sucedeu naqueles tempos que me parece não só os homens mas nem ainda os brutos sofrerão tal coisa o quarto gênero é na verdade vário mesclado e turbulento estes, há muitos se veem oprimidos, de modo que nunca levantaram a cabeça, dos quais uns, por inércia, outros, por má administração de bens, e outros, também por gastos, perigam por dívidas antigas, e cansados de citações, condenações e penhoras, se diz, passaram muitos da cidade e dos campos para aqueles arraiais. A estes não tenho eu tanto por soldados valerosos, como negadores brandos, se estes homens não podem subsistir caiam mas de sorte que não só a cidade mas nem ainda os seus vizinhos próximos o sintam não entendo por que causa não podendo viver com decoro querem morrer com infâmia ou por que razão se capacitam será menor a sua dor morrendo acompanhados do que sóis o quinto gênero é de parricidas brigões e demais fascinorosos os quais eu não separo de catilina se não podem arrancar dele morram embora na quadrilha já que são tantos que não cabem no cárcere o último gênero de homens é não só no número mas da mesma geração e vida própria de catilina da sua escolha e ainda da sua amizade e afeto estes são os que vedes de cabelo penteado polidos sem barba ou bem barbados com túnicas de mangas e talares vestidos de véu e não de togas cuja industriosa vida e laborioso desvelo todo se manifesta nas ceias das madrugadas nestes rebanhos andam todos os jogadores todos os adúlteros todos os impuros e desonestos. estes meninos não lépidos e delicados não só aprendem a amar e ser amados a cantar e dançar mas também a esgrimir punhais e ministrar venenos se estes não saírem e perecerem ainda que catilina pereça sabei que haverá na república este seminário de catilina mas que pretendem estes infelizes porventuram de levar consigo as suas mulherzinhas para os arraiais como poderão estar sem elas principalmente nestas compridas noites como poderão aturar o apenino e aquelas saraivas e neves Salvo, se julgam, sofrerão mais facilmente o inverno por terem aprendido a dançar nus nos banquetes? Que temerosíssima guerra! Quando Catilina se achar com esta coorte de lascivos, aparelhai agora, Romanos, contra tão ilustres tropas de Catilina, os vossos presídios e os vossos exércitos. Oponde, primeiramente, aquele estropiado e consumido gladiador os vossos cônsules e generais e, contra aquela esquadra de arrogantes e fracos naufragantes, levai a flor e valentia de toda a Itália. As cidades das colônias e municípios competirão com as rústicas aluviões de Catilina. Quanto às demais tropas, adornos e presídios vossos, eu me não atrevo a compará-los com a penúria e miséria daquele ladrão. Porém, se deixadas estas coisas de que abundamos, ele necessita de senado, de cavaleiros romanos, de cidade, de erário, de tributos, de toda a Itália e de todas as províncias e das nações estrangeiras. Se deixadas, digo, estas coisas, quisermos que contendam entre si as mesmas causas litigantes, daqui mesmo poderemos conhecer quão prostrados eles estejam. Desta parte, peleja o rubor, daquela a dissolução. Daqui a piedade. Dali a protervia. Daqui a lealdade. Dali a perfídia, Daqui a constância. Dali a insolência. Daqui a honestidade. Dali a torpeza. Daqui a continência. Dali a luxúria. Daqui, enfim, a justiça, a temperança, a fortaleza, a prudência, e todas as virtudes pelejam com a iniquidade, com a lascívia, com a cobardia, com a temeridade, com todos os vícios. E por último, a abundância com a pobreza, a reta razão com a sem razão, o bom juízo com a demência, e a boa esperança com a desesperação de todas as coisas. Em semelhante contenda a batalha, ainda que faltem as diligências dos homens, porventura os mesmos deuses imortais não darão favor para que estas preclaríssimas virtudes vençam a tantos e tão enormes vícios sendo isto assim romanos defendei como já vos disse as vossas casas com guardas e vigias quanto a mim tenho dado as ordens e providências precisas sobre a segurança da cidade sem incômodo vosso nem tumulto algum todos os das colônias e municípios certificados por mim desta invasão noturna de catilina facilmente defenderão suas cidades e contornos os gladiadores de que agregou o maior esquadrão que entende ser seguríssimo posto que estejam de melhor ânimo que por parte dos patrícios contudo serão reprimidos pelo nosso poder quinto Metelo a quem eu antevendo isto mandei diante para o campo pisceno e galicano ou dará cabo do homem, ou atalhará todos seus movimentos e pretensões. Do mais que se deve determinar, obviar e executar, darei logo parte ao Senado, que já vê desconvocar-se. Quanto aos que ficaram em Roma e nela foram deixados por Catilina, certamente para a ruína da cidade de todos vós, posto que sejam inimigos, como nasceram cidadãos, os quero uma e outra vez admoestar se alguém parece frouxa a minha mansidão até agora saiba que só esperou se fizesse público o que estava encoberto quanto ao mais não me posso esquecer de ser esta a minha pátria ser eu conso destes seus habitadores e que com eles hei de viver ou por eles morrer as portas estão sem guardas não há traidor algum pelo caminho se alguém quiser sair pode atender por si o que na cidade se amotinar de quem eu souber não só ação mas princípio algum dela ou intento contra a pátria experimentará haver nesta cidade cônsules vigilantes excelentes magistrados um integérrimo senado armas e cárceres que nossos maiores quiseram servissem para castigar delitos manifestos e atrozes tudo isto romanos se executará de sorte que, sendo eu o único capitão e general togado, se apaziguarão as mais relevantes coisas, sem o menor rebuliço, os maiores perigos e a guerra intestina e doméstica mais cruel de que há memória, sem o menor tumulto. O que ordenarei em forma, Romanos, que quanto puder ser, ninguém, ainda protervo, pagará nesta cidade a pena do seu delito. Mas, se a força de um manifesto atrevimento e o iminente perigo da pátria me necessitarem a sair desta brandura, executarei o que parece apenas se podia desejar, em tão enorme e atraiçoada guerra. A saber, que nenhum dos bons pereça, e com o castigo de poucos possais ficar salvos. Isto, Romanos, vos não prometo, fiado na minha prudência e em conselhos humanos, mas em muitas e indubitáveis insinuações dos deuses imortais, pelos quais, guiado, entrei nesta esperança e projeto. Eles são os que não de longe, como costumavam Dantes, nem de inimigos externos e remotos, mas aqui presentes, com o seu poder e auxílio, defendem os templos e casas de Roma. Rogai os romanos, e venerai-os como deveis, para que vencidas todas as forças inimigas por terra e por mar defendam aquela cidade que quiseram fosse a mais formosa florescente e poderosa da execranda perversidade de cidadãos perdidos Fim da